0: Velkommen till andre episode av denne podkasten «Vær stemme teller». Jeg heter fortsatt Ingrid, och sammen med meg har jag dig Reidar.
1: Veldig hyggelig å være tilbake.
0: <laughs> og heldigvis denne uka är det ikke bare oss dere ska høre fra, for vi får nemlig en gäst i vårt lille internetstudio här i dag, sant, Reidar?
1: Det gjør vi. Det er veldig stas å ha besøk en av mine favorittpersoner i, i Rødt, nemlig Marie Sneve Martiniussen.
0: Mm. Og for de aller fleste av oss er Marie kjent som vår nestleder, og en utrolig dyktig politiker som er kjempeflink med tall og fakta, og har altså, et engasjement uten lykke. Men i dag så skal vi prøve bli litt bedre kjent med Marie som, som person, og høre litt om bakgrunnen hennes, og det, hvorfor har hun endt opp her i rødt, og hva er det som liksom, har formet <laughs> politiker Marie Sneve Martinussen?
1: Ja, vi har allerede hatt samtalen, og jeg kan røpe at det var fryktelig trivelig, eh, så, så dere har noe å, å se frem til, tror jeg.
0: Mm. Og så i dag skal vi også snakke litt om ja, hva som har skjedd den siste uka, både innenfor og utenfor partiet vårt, og innenfor og utenfor land i grensene også. Um, men aller først så må vi jo si tusen takk til alle de som har hørt på første episode, og tusen takk for alle gode tilbakemeldinger og ikke minst innspill som vi har sett på som vi skal ta med oss videre. Og vi har allerede fått ønsker om å høre mer om alt fra feminisme til ideologi, antirasisme, industripolitik. Bli kjent med kandidater, og ja, det er jo ikke en måte på hva, hva folk vil høre om. Så det setter vi kjempestor pris på og skal prøve å, å komme in på i løpet av alle de kommende ukene. Så vi skal nok ikke være med få med å fylle tiden. Um, men en av ja, den, den viktigste tilbakemeldingen er jo nettopp det å, å bruke det här som en plattform for å bli kjent med kandidatene våre. Um, ja, det vi skal snakke om uh, aller først nå er jo en oppdatering siden sist, Reidar, og hva, det som, uh, hva har skjedd i partiet siden forrige gang vi snakket sammen?
1: Når vi snakker en sist, så uh, var det jo en, en helge som var foran oss, men som var etter at podcasten vår kom ut. En helge hvor det ble gjennomført flere nominasjonsmøter rundt omkring i landet. Uh, så når vi møtte sist, så hadde Rødt valgt en, til, eller en liste til stortingsvalget i Rogaland, men nå er vi oppe i fem. Så nå har det vært valg i... Nordland, i Telemark, i Østegder og i Vestegder. Så nå har vi när vi har typ fem eh, toppkandidater då som är någon av de vi förhoppningsvis ska snacka med i veckan som kommer. Så så det har varit eh, massa aktivitet i partiet, det har varit debatter och liksom, kandidater som har varit satt upp mot varandra i en del av dessa fylken och det är ju nu det kul det är ju att eh, vi har blivit så pass stort parti att eh, at folk önskar sig och står på topp. Så det är ju det är ju
0: ja, det er kjempespennende, og det blir utrolig kult å få snakke med noen av de her, for det er jo en del navn som kanskje ikke er så kjente for folk flest. Men vi skal også snakke litt om vad som har skjedd der ute i verden, fordi jeg vet at det er i hvert fall en sak som du har vært opptatt av i det siste. vad er det for noe?
1: Det som kjenner meg, det tror jo nå at jeg skal begynne å snakke om det amerikanske valget, om Donald Trump og Joe Biden. Men, men det skal jeg ikke. Det skjer andre viktige ting i verden. Og den uka som, som var, eller rett og på søndag, så var det valg i Bolivia. Og det, det er et valg som det var alle grund til å følge, følge med på. For egentlig så var det valg for et år siden hvor Sosialistpartiet på ny vant, vant valget men så, så skjedde det lite ulike ting i 2019, det endte upp med masse protester og en organisasjon som heter Organisasjonen av amerikanske stater som, som er en organisasjon en sammenslutning av veldig mange latinamerikanske land, men også USA de påstod at det foregikk valgfusk og stilte spørsmål seg med valget. Så hele greia i 2019 endte opp med et kupp av høyre siden av en som hette Janine 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 Agnes som, som er en konservativ kristen høyre radikal som når hun ble valgt så, eller ikke når hun ble valgt, når hun tok makten mm. så gick hun inn i regjeringsbygget med en stor bibel på hodet og noe på enge med, med denne bibelen det var å symbolisere at at urfolket nå ikke ha, egentlig har noe det skulle ha sagt lenger i, i Bolivia for eh, for noe av det som var med Sosialistpartiet og da speciellt Evo Morales som var, var president, det, det var at han var en urfolkspolitiker som var valgt inn og som hadde støtte på, på landsbygda og som ville jobbe mot, mot forskjeller. Og nå klarte liksom sig å ta makten vekk fra, fra urfolket, så det symboliserte det bland annet med denne bibeln da som er ganske, ganske ekkelt. Ja, ja.
0: Men nå har, det vært, så nå har det vært gjennomført valg på nytt?
1: Nå har det vært gjennomført valg på nytt, eh, og det kom ikke til av seg, av seg selv. For eh, i flere omganger, litt sånn med eh, som med unnskyldning som følger Corona, så har man utsatt valget igjen og igjen og igjen. Eh, for eh, ho, Janine Agnes som, som er president, ho, det var ikke sånn at hun hadde lyst til å gi fra seg, seg makten igjen. Samtidig så har du sett i Bolivia at eh, de har gjort väldigt lite for å, for å løse utfordringene med Corona. Så det har vært veldig lite aktiv politik som har vært gjennomført for, å, mm. for, å, for at folk ikke skal bli smittet. Så det har vært et av de landene som har vært aller harde strammet. Man i stedet for å gjøre noe med problemerne så hadde de heller brukt problemerne til å unnskylde seg med å utsette og utsette valget så det var ikke noe som tyder på at det egentlig skulle være valgen nå på søndag men La Paz som er hovedstaden i Bolivia det by som ligger oppe i fjellene jeg har vært der og sett på en måte hvordan, hvordan strukturen er på byen og, og det er egentlig bare mulig å komme sig inn i byen genom to veier over fjellet. Og disse veiene valgte demonstranter å stenge ned, så de stengte ned i Lilla Paz og sa at hvis ikke regering eller hvis ikke parlamentet vet en lov om at det er ulovlig å utsette valget, så, så fortsetter vi å stenge ned hele byen. Så, så rett og slett presser man gjennom at det skulle gjennomføres valg, og det ble gjennomført på, på søndag, og på tross av at, at det har vært høyre, ekstremt høyre styre som har styrt i et år, og som har kunnet gjort hva de ville, så var altså Sosialistpartiet så populære nå, at de har fått en oppslutning som gjør at det ikke blir noen andre valggrunner. For selv om du får 35 prosent og er klart å overlege, mm. så sier reglene i Bolivia at da må man gjennomføre en ny valggrunne. Og da hadde det vært eh, spennende å se om, om eh, Sosialistpartiet ville gjøre det like bra. Eh, mm -hmm. Men nå har de altså vært så store. Jeg tror, jeg tror til og med de, de ligger på over 50 som gör at de er så overlegne at, at de vinner hele valget med, på første valggrunn. Så nå er det eh, en, en ny statsminister eller eller president i landet som heter Luis Arcee. Som, som er är vald in för för socialisterna så detta er verklig pay alltså de har verkligen tagit tillbaka landet fra från eh USA leder igenom denna AOS, AOS så har de OAS så har de klart och ta tilbake makten som er, som er veldig viktig. Det er jo mye som har gått veldig bra i Bolivia de siste årene. De har hatt økonomisk vekst, og spesielt urfolket har eh, i mindre grad blitt undertrykt enn før eh, som følger den sosialistpartiet. Så det er Eh, veldig positivt at, at de nå har, har fått flertall igjen, og at demokratiet på mange måter er opprettet. Så blir det spennende å se da i neste omgang om, om de får, får denne makten, eller om, om de som nå fortsatt styrer, og som var en del av... Altså militære stod jo bak kuppet sammen med disse høyere ekstremisterne. Mm. Eh, så om de faktisk lar Sosialistpartiet komme tilbake til makten. Men, men Janine Anjei, som, som styrer landet, hun, hun har vedgått att de har tapt valget og at Sosialistpartiet har vunnet. Så det, det ser bra ut.
0: Ja, og det hadde jo ikke skjedd hvis ikke det var for for nettopp en så kraftlig folklig mobilisering, som, som du forteller om. Det at man går ut og faktisk krever å få et valg da, ved å stenge ned en hel by. Mm, absolutt. vad kan vi på en måte ta lærdom av fra, fra denne historien?
1: Heldigvis er vi en veldig annen situasjon enn det de i mange latinamerikanske land som har et veldig sånn selvstendig militære, som, som ofte har en egen agenda og så videre. Så, mm. så vi, vi slipper mye av det, det de har å stride med i mange latinamerikanske land. Uh, men det som, som gör meg litt skeptisk, og det er vi også må må følge litt med på det er også en også en media oppfører seg for eksempel mot rötter eh og hvor mye plasser vi vi får og hvordan vi blir dekket for det har vært alt fascinerende å se at eh, når når det ble stillt spørsmål med valget i 20 2019 så så valde på mode norska och og internationella media och ta parti med de som demonstrerte mot eh uh, mot socialispartiet. Mm. Eh uh, de frågorna som blev ställda. Det blev ju ställda mm. frågor om om, uh, om eh uh, tallarna som kom først på valgdagen, så var det tydligt att höger sida men åter vart som flera valgresultater kom in fra bland annat landsbygden så tog eh uh, vänster så tog socialisterna in på och tog teten med ganske klar margin Uh, og, og dette ble det stilt spørsmålstegnen med da, kan dette stemme? Men, uh, men når man har studert tallene nøyere, så kommer det fram at jo, på, på landsbygda, så er Sosialistpartiet veldig mye større, de har stor støtte blant urfolket for eksempel. Uh, så, så sånn type ting, uh, fulgte aldri NRK opp for eksempel, de bare fulgte agendaen til, til høyresiden i Bolivia og stolte på dem mm. eh, mens nå som det har vært nytt valg og som Sosialistpartiet har vunnet og, og eh, hvor man har presset gjennom et valg gjennom demonstrationer. altså det er ganske hardcore at du er nødt til det eh, mot et militær og et politi som tør å bruke skarpt eh, så, så har man tørt å demonstrere seg til retten til å stemme det har ikke fått noen oppmerksomhet i media. Så, så den selektive dekningen av Bolivia, den er det verdt å følge med på, og det, det synes jeg i hvert fall er litt skummelt.
0: Mm. Ja, og i hvert fall nå eh, på, i denne tiden her, hvor det, som, eller hvor det er veldig fokus frem mot det amerikanske valget, og så er det veldig mange andre viktige ting som skjer, som, ikke, som drukner litt i alt eh, Trump... Eh, Mm.
1: Ja, absolutt. Eh, og, men, men hvis du så på NRK for eksempel, så hadde de saker i forkant av valget, som også var litt sånn, eh, det ser ikke ut at Sosialistpartiet gjør så bra denne gangen heller, og, og den typen saker, men når valget kom, så så du ikke at det sto klare valgseier til Sosialistpartiet. Så det er, det er litt underlig, og det er grunn til å stille spørsmål med hvordan valget NRK andre norske medier dekker Latinamerika. Da. Mm.
0: Mm. Men vi skal videre. Vi, vi har jo allerede nevnt det, at vi, får, vi skal litt tilbake til, til lokal, lokalpolitikken her i Norge. For vi har fått besøk i dag.
1: Det har vi, av Marie Sneve Martinussen, som er nestleder i Rødt og har vært det hele siden 2012. Eh, hun jobber nå som rådgiver på Stortinget og har ansvar for eh, økonomi, som jobber nå med eh, statsbudget, eh, som vi også kommer litt in på. Eh, og er har for øyeblikket nominert til å være fylkeskandidat for at i Akershus stortingsvalgdistrikt. Eh så nominasjonsmøte det er i november, men nå er så nominert til eh å være kandidat for det. vi går i en spennende si møte og eh det ble veldig trivelig å høre dette intervjuet med eh Supre Marie Snev.
0: Hei Marie, velkommen hit til hver stemme teller. Så fint at du har eh, tatt dig tid til ta en liten prat med oss. Vi vet jo at du er ganske opptatt for tiden med blant annet rødsalternativ statsbudsjett. Stemmer det ikke det?
2: Jo, det stemmer, men min nye favorittpodcast er så klart aller høyest prioritert. Arles.
0: Så veldig hyggelig å høre. Um, og vi tänkte i dag at vi... Vill vil jo gjerne bli litt bedre kjent med dig som person, for vi vet jo allerede hvem du er, men du blir jo ofte blir omtalt blant oss da, som vår egen finansminister. Vi vet at du er god med tall, men uh, kanske vi kan bli litt mer kjent med vem som er bak tallene. Så Ja, det er spennende. <laughs> ja. Kan du fortelle litt om bakgrunnen din, Marie?
2: Ja, jeg er 34 år gammel, og så kommer jeg fra Kirkenes, som er helt øst i Finnmark. Det ligger på grenser til Russland, og der er jeg født og oppvokst med en koselig familie og med fin natur i en nede ved en fjord. Jeg har bodd der fram til jeg var ferdig på videregående, og så etter det så tok politikken med, jeg var innom operasjon Dagsverk i ett år, også var i Natur i tre år og jobba fulltid der. Og når jeg var ferdig i ungdom, så skulle jeg liksom velge et parti å engasjere mig. i, og valgte da Rødt egentlig på grunn av fiskeripolitikk, for det var ekstremt opptatt av akkurat da, og ble med i Rødt og gjorde for så vidt det i et par år før jeg, litt brått kanskje, ble jeg nestleder i Rødt for åtte år siden. Så selv om jeg er ung, det vil jeg påstå at jeg fortod så har jeg jo altså vært med veldig lenge. Så jeg er en av de gamle på måte, i Rødt, på tross av mine unge alder.
1: Nå kom du in på veldig mange av de momentene som jeg tenkte vi skulle grave litt, litt mer i. Men du, du begynte med å si at du är fra, fra Kirkenes, og... Uh, har det noe, den oppveksten du har hatt i kirkenes, har det noen påvirkninger på, på en måte? Ja, du nevnte fiskeripolitikk, men, uh, men hvorfor du havnet i, i ett radikalt parti som, som rødt?
2: Ja, jeg liker jo å tro at man har frivillig og at jeg har liksom funnet på alle de smarte tingene i livet mitt selv. Men uh, det er ikke sant, for jeg er jo egentlig uh, genetisk belastet uh, med å være radikalpolitisk. Det er kanskje ikke noe med at jeg er gjøre, men at min bestefar var partisan under krigen. Så jeg vokste opp med å kjenne til hvordan kommunisterne under alle verdenskrig gjorde en veldig heltmodig insats i kampen mot nasismen. Men så ble jeg trakassert av den norske staten, og kanskje spesielt Arbeiderpartiet, som i hvert fall lokalt i kirkenes var en, en viktig brikke i den undersykkelsen som foregikk mot kommunisterne. Och så var föräldrarna mina också politisk aktiva i ja i i, i partier på långt till högre. Så var det ju lite sån man kan kanske säga si hjärnaska. Jag likväl tror att det på ett tidpunkt blev jag uppgå nog att liksom tänka en ting och förstå ting, men eh eftersom jag inte har haft en helt så sånn normal väg in i, inn i samfunnsdebatt og politikk og at, at det at man har klassekampen hjemme og blir, blir gitt politiske både poesi og, og sakprosa i unge alder påvirker så klart så hade jeg en pass fin og hyggelig att at jeg aldri hadde behov for noen de ungdoms det er jo kanske bra hvis ikke så kunne ha gjort sånn som, sånn som noen ungdommer gjør at man bare går helt motsatt rett til så det er vel den ærlige historien om at det var ikke särskilt tillfälligt för det att han är äradarna.
0: Mm. Det verkar ju kanske som att du tog uh, ungdomsopröret ut mot orättfärdigheten uh, i världen og inte uh, <laughs>
2: mot dig ens
0: ja. egna föräldrar.
2: Jag tror jeg tok det var lite mot den där på ungdomsskolan faktiskt. Eh, fortsatte lite ilska mot dig men han uh, han var väldigt glad i USA. Och jag tror inte jag har känt att det, det kan man ju gott vara på något sätt. Men uh, han var massor i USA og där på amerikansk flagg faktiskt. Vi faktiskt stängs med och han var glad i naturen har jag könt i eftertid men jag tog det som ett voldsamt politisk problem att han var så glad i USA så han tog ut mycket av mitt upprors
1: mot. Mm. Jag får för det över. Var...
0: Börge jag beklagar fortsatt. Kanske <laughs> var lite för här i klivet. Förhoppat Börge hör på något.
1: Ja.
2: Ja, alltså han vet att at at det är rätt nu och syns att det är jättefått och jag har ju ja. som sagt i eftertid könt att man komt vara glad i USA på något sätt landet, nationen, naturen, kulturen utn och vara för de amerikanske krigen för exempel sånn. mm. så.
1: Kjekkene, så er det är ju lite spännande också med att växa upp i Schweiz, så det är som du sa väldigt närmare känner sig till Ryssland och där kanske ett område i Norge, hvor man på måte, er mest upptatt av att ha ett starkt vänskapsförhåll över över gränser och att det inte ska kanske være så mycket soldater fra USA och sånt i, i området. Så det har kanskje litt, litt å gjøre med, med dem.
2: Ja, det er et, et, et en veldig geopolitisk del av Norge, og eh, når man loks opp i kirke, så er det ca. 10% russiske innbyggere i kommun eh, Gatskylten er på russisk, og de fleste skoleklasser så er det noen som snakker russisk, og man har eh, vennskapsbarnehage og vennskapsskole og er i Russland. Eh, som klart eh, er født på 80-tallet, så det her er jo sikkert noe som ble mer, eh blev mer aktuellt eh, då det är liksom eh, ja, på 90-talet då och efter efter eh, den kalla krigen eh, formellt över. Eh, men det man har man haft massa kontakt med Ryssland ja, og och sin min bästa farmin också hade hade tjänst gjort för den röda armén inom ett eh, union så hadde jag ju eh, ja, kontakt med Ryssland eh efter vart jobbay också i Ryssland som vi kanske ska komma tillbaka.
1: Ja, det tenkte jeg kanskje å komme, komme litt til nå, for jeg, jeg begynner jo etter hvert å ha kjent deg ganske lenge, for jeg var jo også med... Det er veldig koselig, eh, og jeg var jo en av de liksom 14-15-åringene som, som hang rundt i sånn lokallags eh, naturungdom eh, når du jobbar på kontoret i naturungdom. Jeg husker veldig godt at eh, du var en av de som, eh, når jeg kom inn og var litt sånn liten og syntes at ting var litt skummelt, så var du en av de som jeg fikk litt sånn store søsterforhold til, som, som jeg følte at liksom passet litt på meg eh, i sånn, eh, naturungdomssammenheng. Så det er veldig hyggelig at vi har fulgt hverandre inn i inn i partipolitikken også, men på den tiden så var du altså russlands sekretær i, i naturungdom, og hadde ansvar for å jobbe eh, og samarbeide med miljøbevegelse i Russland. Så da du kanskje kjent litt på at ikke allt er bra med, med den russiske staten, men, men samtidig kanskje bygget litt relasjoner det russiske miljøvernere. Kan du fortelle lite om, om den jobben og de erfaringene du har derfra?
2: Ja, det vil jeg si en av de viktigste og flotteste prosjektene som norske ungdomsorganisasjoner på med er et prosjekt som Natur og Ungdom har holdt på med siden 90-tallet og som fortsatt går for fullt der man, der man samarbeider med russiske miljøorganisasjoner i Murmansk og Arkhangelsk så det er altså ikke i liksom, hovedstaden men det är i den fylkene som ligger nærmest Norge um, og det gjør man ved å um, for förutsatt att eh kanalisera pengar dit. Det är en, en viktig ting man när naturungdom får stödte fra, fra diverse håll i Norge som man på något sätt ger vidare till ryska miljöorganisationer. men kanske mest har det at man bygger liksom en slags, en slags felles kamp mot miljöproblemen som ju är vi vet ikke at miljøproblemer kjenner ingen grenser. Mange av miljøproblemer man jobber mot er jo så klart globale, sånn som klimaendringene, men også ganske mange lokale miljøproblemer, sånn som luftforrensning, der luftforrensninger i nordvest-Russland påvirker Finnmark også, og ikke minst atomkraft, der atomkrafterkene på kolahalløya er jo på en, en trussel mot Norge også. Så der kan på en måte norsk og russisk ungdom på hver sin side av grenser jobbe sammen mot de samme miljøproblemene. Og når jeg hade den jobben, så var jeg på en måte den, den, den ene ansatte der som liksom hadde ansvar for det her prosjektet, og som betydde att jeg, at jeg var i Møllmannsk og Arkangelsk og Tromsø og i Finnmark. Og arrangerte sommerleire og konferenser og var med på årsmøter og sånt. Og det har jo gjort jo definitivt at jeg ble kjent med noen av de ganske negative sidene ved Russland, nemlig at man er veldig lite glad i politisk opposisjon, og at eh, sivilorganisasjoner eh, blir eh, ja, kan si trakassert og forfølgt nesten. Eh, og det at man da får veldig, man blir veldig opptatt av kanskje demokrati og hvor det er å kunne organisere seg og sånt, og det er flere episoder der min, min på en måte kollega i Murmansk, han blir arrestert i Børmansk, og det var ikke en hyggelig opplevelse, eh, og så et år eller to senere, så ble vi alle arrestert eh, da vi var, hadde verdens snilleste aksjon, jeg tror hvis man forteller litt i rød ungdom som jo prøver å være sånn tøff og gjøre litt liksom ting, og ikke male med blod og ikke blod, rød maling da skal det skal altså være sånn tøff, så blir det liksom litt sånn litt man samlinger det med med Russland, for at der sto vi altså på et torg og delte ut løpesedlet, der det sto at naturen er verdifull fordi eh, det vi ville det aktionhandla om var att påpeka att ett naturområde i eh, i Murbads fylke där eh var värdefullt och borde värnas. Och så skulle då oljesällskapet Stockman bygga en oljeledning genom det här eh, det här naturområdet och vi aktionerade ju på mot den oljerörledningen men sedan var i rustarna så såg man det inte såna nejk i Stockman för att du vet att det är en av de mäktigaste sällskapen du ser mm. naturvärdefull. För sjön det mot att folk litet kan du ser Eh, likevel. Og vi ble jo arrestert alle som delte på det, og jeg var den eldste og mest ansvarlige, 20 år gamle person som var der, så, så det var en ganske sånn skremmende og ubehagelig opplevelse å være arrestert i, i Russland, men eh, vi slapp fri, og eh, vi fick til og med hjelp av Belona til å domen dommen våre, sånn at vi slapp å betale bot. Um, og jeg er jo eh, har du fått fjernet prikken på, på Havnet mitt, så jeg har også vært tilbake i Russland eller et par år etterpå kunne jeg reise tilbake.
0: Wow, blitt arrestert i Russland. Det er, ja, det er ikke alle som kan, kan smykke seg med det.
2: Nei, jeg har også blitt arrestert i Norge, da vi hadde svil og i Norge, og det er ganske mye hyggeligere å bli arrestert i Norge enn å bli arrestert
0: i Russland. Hva var det for noe da?
2: Du, det var jo, jeg var, da jeg var aktiv i Naturungdom, så er jo en av de måtene som Naturungdom aksjonerer på, er jo å være sivilt ulydig når alt annet feiler. Altså når man har jobbet lenge med en sak politisk og ikke oppnådd det man politisk, så mener jeg, og det mener mange andre også, at man har lov til å bryte loven. Og i min tid i så var det to store saker som vi aksjonerte sivilt ulydig mot. Det ene var at man startet opp gasskraftverket på Mongstad uten rensing. Det er här denne CO2-rensingen, CCS, som vi mm. fortsatt snakker om. Tilbake da, det var vel 2007, så var det en rød-grøn regjering med SV som hade lov til at man skulle ikke skulle starte opp gasskattverk, mindre man hade renseteknologi, altså kunne fange CO2 enda. Og det fikk man så klart ikke til. Det er jo den velkjente månelandingen som jo ikke har landet på månen enda og man startet opp gasskraftverket likevel det aksjonerte vi imot og, og ble arrestert og var i rettssak og forsvarte men så vi tapte rettssaken måtte det tale imot men det er jo en sak som fortsatt er viktig og det er jo en av grunnene til at det er så viktig at man fortsetter å forske på, på karbonfangst og lagring da. og, og Mangstad står jo da som en av de største punktutslippene i Norge den dag i dag og, og har bidratt betydelig til klimaendringen siden den gangen vi ikke fikk vår vilje. Og den andre saken for den veldig kort var også veldig sånn, kjipt å se tilbake på, fordi det var utbygging av firefelt motorvei mot Hamar, der det var to folkvei, og man hade planer om å bygge dobbelt spor på jernbanen, og firefelt på motorveien. Og så var Naturungdom sitt krav så klart at man skulle bygge jernbanen først, og så sa også den rød-grønne regjeringen denne gangen, det er jo å bygge veien først, og så skal vi bygge jernbanet etterpå. Slapp av, vi skal bygge jernbanet etterpå. Og historien viser jo så klart at veien ble bygd, og jernbanen i nærheten av å en gang være planlagt. Så da vil jeg også påstå at vi hadde rett.
1: Jeg er litt sånn bittert, spesielt Mongsa, litt bittert å snakke om nå, fordi jeg var på vei for å delta på denne aksjonen også, men det kom en time for sent til dag 1, så jeg fikk ikke deltatt på Mongsa-aksjonene. Og dag 2 så ble jeg avlyst, døtene på, fra politiet var så høye at man ikke tørte eh, med sin egen økonomi å delta på dag to. Men eh, aksjonen på utenforbi Stange eh, mot E6, eh, der fikk jeg deltatt. Og det var en kald opplevelse i mange minuskader hvor vi satt opp på sånne der, eh, lastebiler som, som var iskalle. Men eh, där er det virkelig som du snakker om, med at det var hyggeligere med norske fengsler enn en russiske, så hade det varme opp fengsler til oss fordi det visste vi var kalde og jeg fikk lov til med på sella, Så det var, det var en hyggelig opplevelse da. <laughs> For den liten digresjonen.
2: <laughs> Men det som er så politisk viktig her, er jo at vi hadde rett. Og det er jo det som er så frustrerende, mm. så klart med jo eldre man blir. Når man, er, når man er 20, så tenker man kanskje litt sånn, ja, ja, hvis vi bare argumenterer godt, og liksom har masse bra, folk skjønner det, så kommer det til å gå. Wow. Men jeg blir jo, hva si, prøv å, er stort sett i godtommer, men blir også egentlig ganske deprimert og trist av å tenke over at mm. uh, min sånn uh, miljøoppvåkning i naturungdom uh, i 2006-2007 uh, masse bra ting vi gjorde, uh, så viser jo all uh, utviklingssiden da at uh, vi hadde rett, og de klimastreikere som går i gata nå, de må fremme akkurat de samme kravene uh, mm. som hadde vært så mye altså, vi hadde vært så mye nærmere uh, et mål om om på måte, om å nå klimatomarna visst vi hade gjort sånt som, sånn som vi sa och det är ju eh, irriterande kanske speciellt för sånn det ja vi ska bygga gärna vidare på argumenten eh, ja vi ska vi ska få hänsyn men det bare bara bildna krafter är det blir det mycket lättare att hänse sig efter på mm. det är ju som en ting som mannen såklart aldrig ska tro på men eh vi byter erfarenhet att det definitivt aldrig vill tro på det och att den rögröna regering inte akkurat hjälpt på det är ju kanske något som en min generasjon, altså folk som cirka så gammelt som meg, og så cirka så gammelt som dere, da, vi vokste jo opp si, med en rød-grønn regjering som gjorde masse kjype ting, åpnet hele barnehagen for oljevirksomhet, kriget mot Libya, eh, på innførte pensjonsreformen, det privaciterte statlige selskapet, eh, slappte kommersielle inn i barnehagen. det dette gjorde en rød-grønn regjering, og det kanske kanskje det som gjør at vi har blitt mer rødt, da, eh, og at vi skjønner at eh, det blir ikke solskynd og grønne skoger bare av eh, ny regjering eh, til neste år.
0: Og det går jo kanskje litt tilbake igjen til det vi snakket om i sted, om at eh, det handler ikke bare om et, et ungdomsopprør, fordi du kan sitte her så mange år senere og si at «Oi, men vi hade jo faktisk rätt hele veien».
2: Bortsett fra mot å ha på ungdomsskole, der hadde jeg ikke rett. Det tar jeg i bønne. <laughs> eh, så... Mitt son sånn 13 år gammal ungdomsoprär var lite feilslagd
0: men efter det så körde han så att han hade Men du Marie, nå börjar vi att på något sätt få et uh, lite större bild av dig. Du har varit inom Ryssland, du har ofta av uh, naturen och klima. Uh, du har god metall, du har också tagit en utandelse emellan alla aktionerna och vara nestleder och ja allt möjligt. Men har du någon har du noen som ikke handler om politik?
2: Ja, jag har egentligen eh, många hobbyer som inte allnämspolitik är väldigt glad i att baka eh kakor og sånt. Och så är jag väldigt glad i att ordna det kosligt hemma. Det er, tror jeg, min största hobby inne för tillfället, syns det har en en baby som gör att det är så mycket är väldigt mycket å ordne det koselige med det tror jeg er min største hobby med liksom talgelys og duk og blomster og eh, men så er jeg også veldig glad i musik og har eh, som ungdom spilt jeg trompet i veldig mange år eh, men da jeg var 21 kanskje, så begynte jeg å spille basketar i et band og det gjorde jeg ganske lenge eh, det var egentlig litt sånn, gjorde så lenge som jeg kunde kombinera det med politiken og så att så har röttf faktiskt vuxit så mycket at uh, hvis jag skulle fortsätta att ta dansare hade som bestledare så kunde ikke inte driva dra på turné i tid och ute Så då vant politiken över musiken men um, och men han står fortsatt i stuven og blir, blir spilt på når det trängs. Men nu är det kanske mest att lyssna till musik som är min hobby.
1: Ja, for du har jo faktisk uh, vært på turné både i Norge og ut forbi, ut forbi Norge i løpet av karrieren din uh, som musikkartist. Så uh, du bandet først uh, My Little Pony, og så skiftet deg navnet til Making Marks etter hvert, ikke sant? Uh, ja, og, og var litt sånn indie-pop-band indie så jeg vil jo anbefale denne musikken finns jo fortsatt så jeg vil jo anbefale å, 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 å søke den opp for jeg likte den og liker den fortsatt veldig, veldig godt så, så det vil jeg anbefale men, men savner du å være, være musiker?
2: Jeg tenker jo av og på det spesielt når jeg hører på en måte vår egen musikk som jeg har vært med å spille inn på platet så tenker jeg sånn at det var jo, noe, var jo veldig hyggelig å spille konsert det savner på en måte veldig, for det er jo um, altså, åpenbart kjempeskummelt og sånt også, men det er jo kjempe sånn, uh, rush å stå og spille liksom, musikk sammen med andre folk, og så ser du folk som ser på, og kanskje danser, og synger med, eller koser seg, så det er jo kjempe, kjempe stas. det savner jeg ganske mye. Uh, og så savner jeg litt sånn der å på turné, men det føler jeg at jeg både savner og ikke savner, fordi at når man er på turné, så er det litt sånn, når man er på turné som et lite individ med, med ikke mange penger, så kjører man bil, eller tog, men mest bil egentlig, hele dagen, og så kommer man fram og så sjekker, rigger man, man har løftet bare å koble opp, liksom, og, og, og så spiser man mat, og så drikker man øl, og så spiller man musik, og så drikker man øl, og så går man og legger seg. Og er liksom sånn, når man holder på med det i tre-fire sånn uker, så liksom, blir man litt sånn eh, dass inni seg. Uh, jeg husker det var en turné der faktisk, det faktisk mistet smelter oss til hver eneste måte, Uh, gjennom hele dagen uh, og det er liksom litt sånn det er så mye dødtid og jeg prøvde jo å gjøre ting mens jeg studerte så har jeg liksom lest det men, uh, men uh, ja, det er det er sånn som er gans, ganske morsomt helt til å holde på med det litt for mange uker på rad uh, men uh, fikk jo se og besøke mange, veldig mange fine plasser uh, i både Europa, mye i Sør-Europa og så i USA og i Kanada
0: Mhm men du, tror du, följer du at man på något sätt kan sammanligna det att driva vallkamp och det att være på turné? For det också är ju som er väldigt gött när man håller på, men man vill kanske inte göra det allt för mange uker i sträck. Man kan definitivt sammanligna
2: det. Eh, det är ju något av de samma elementen, syns jag. Alltså sån där du du måste du hörs väl för men det är liksom det här med att måste äta såna lite rastigt mm. kanske sånn som er digg, som har blitt smeltet også sånn. det digg, men hvis du holder på med litt for lenge så er det ikke digg det, liksom sånn, det føler jeg er litt valgkamp og turnéer litt likt eh, og for min så får jag jo av og til lov til å snakke foran folk altså enten mm. alene holde en appell, liksom, sånt, eller i en debatt det er litt som å spille konsert eller for mig er det i hvert fall litt som å spille konsert eh, så det synes jeg er veldig stas og så er, eh, er jo kanskje det viktigste jo samholdet for det er jo veldig flomt men vi var et veldig kuschligt fint väd med liksom tre tre gutta och två tjejer som som var goda vänner och och hade väldigt hyggliga och försökte att dra och bada i svikt tid til det var alltså så där och det att driva valkamp är ju också liksom att sånn. man blir man får sig på de som man sånt äntligen i lokallag eller kanske de som tillfälligt har stått på ståndet ett par gånger eller og så blir man vid vänner og det syns jag ju kanske det allra viktigste att huska på i, i politisk politiskt at att politisk bevegelse är egentlig Relasjoner mellom mennesker. Mm. Eh, mange mm. relasjoner mellom mange mennesker. Men det er faktisk det å da være lamme i hverandre, eh, enten digitalt eller fysisk, og, ja. og lytte til hverandre, som er det viktigste.
0: Men du, du nevner at, eller du sier at, uh, at du har blitt ganske vanten med å snakke mye foran folk, og holde appeller og være med i debatter og sånn. det Blir du fremdeles nervøs før du skal snakke foran folk? Eller har du blitt så vant i det nå? Jeg
2: blir veldig nervøs når jeg skal sånn, på radio eller TV. Det blir jeg veldig nervøs for. Det, har, det er jeg liksom eh, litt mindre nervøs nå enn kanskje for to år siden, men fortsatt veldig nervøs. Sånn type dagsnyttatten, eller, eller jeg har vært på TV veldig, veldig få ganger. Det er få ganger har vært TV be nervös. Eh så det hoppas att kommer til å går, jeg det att sakten säkert gå. Jag hörde det mera, men det blir väldigt nervöst alltså. Eh, men det är ju en ganska annorlunda känsla än att stå framför folk. Det är liksom en högre sak att det och inte ett kamera eller en journalist eller liksom en motdebattant. Så det jag syns det är väl mysig mer att stå och prata för folk än det att snacka i media åtminstone. Men eh som det enda jag lärt mig om det vad jag är nervös är ju att eh, jo mer man gjør, jo mindre nervøs blir man, og det gjelder alle ting. Jeg er ganske nervøs for å ringe, for eksempel. Jeg vet at noen er kjempegod på det. Jeg, jeg blir ikke litt nervøs hver gang jeg skal ringe, med mindre til mora mi. Liksom. Det er sånn, um, viktig å huske på at alt man blir litt nervøs for, så blir man litt mindre for hver gang man gjør det
1: absolut Det gjelder virkelig å bare hoppe inn i det, og det, det tror jeg er viktig for mange som valgkampen kommer. Så skal man gjøre en del oppgaver man ikke har gjort før. Så det å bare hoppe inn i det, bli litt varm i trøya, og så kommer det til å bli veldig kjekt hvis man bare får, får teste, det, teste det litt ut. Men jeg tror kanskje vi, vi nærmer oss og runder litt av, men de siste ukene og kanskje den siste måneden egentlig, så har du egentlig fått litt sånn gjennombrudd, du, du har fått flere medieoppslag enn noensinne og blitt liksom invitert til politisk kvarter og Dagsnyttatten uh, i, i større grad enn før? Uh. Er det, er det deilig og på en måte har fått det på en måte? For vi Rødt har jo på mange måter, selv om det har vært litt, sånn, litt sånn irriterende for oss som har lagt ned mye arbeid i dette partiet, så hadde det liksom for mange vært et Bjørnar Moxnes parti. Og så eh, virker det nå som at vi er på vei til å, til å bli litt bredere, og at folk blir enda mer kjent med det, og med, eh, med, med flere som er med i, i Rødt. Det, føles det bra?
2: <laughs> Kanskje føltes mest stress Hvis jeg skal være ærlig Jeg tror noen folk synes det er skikkelig morsomt Å være sånn der på radio og sånt Jeg synes det er ganske stress Jeg blir nervøs jeg Tør ikke å høre på dette det på Så det sånn, personlig så er det mest stress egentlig. Men eh, politisk, strategisk Veldig viktig Og det er jo derfor jeg prøver å gjøre det Selv om jeg synes det er stress personlig eh, Fordi vi er jo Jeg ble jo nestleder i Rødt som om Bjørn leder i 2012 og da hadde Røtter veldig liten synlighet, veldig vanskelig å komme igjennom, så det var viktig å prioritere han Bjørnar, rett og slett. Eh, få en veldig tydlig person som kunde være en talsperson for Røtter. Og det gjorde vi alle sammen, og, og bidro til det. Og liksom, hver gang jeg skrev noe, så kan det være at, ikke hver gang, men ofte så ville det litt være Bjørnars navn og sånt. Og det var veldig lurt å där det står nu visar ju att det har varit en bra prioritering för at det att göra kom på stora giddos massivt med verksamhet men då är det extremt viktigt att vi klarar att gå fra det till att vara det större det större rött rött har rött och rött sidde förfäder si, hade lite som sånn problem med att stort sett bara vara en sånn enmansgrej det liksom, det var ärligt folkvård en gång och så var det Asakira myre och så var det Torstild Dahl det är liksom lite sånn, Okej, okay, men du kan ikke bygge noen revolusjoner med bare en man eh, og jeg synes hvertfall ikke det er en politisk bevegelse dessverre ikke du med i heller. Eh, det må være mange forskjellige folk, og da håper jeg tror jeg at det at um, folk kan se at jeg er med, og så kan folk si at hun ser her med, og så kan folk se. at Sofie i Bergen med, og så har hun altså det er litt sånn, nevner jeg bare dem jeg kom på, men uh, det er jo fantastisk mange forskjellige folk rødt, og det vi må prøve å få ut, og så är medielogikken irriterende, fordi media trykker fortsatt bilder av en bjørner når vi intervjuet meg. Senest går på Dagbladet enda .no så har de blitt intervjuet med bilder av bjørner. Så det er jo litt sånn på grunn av klikkhoreri och fanskap, så er det sånn det er, men der er det litt liksom, det vi kan gjøre er å skritt for skritt eh, prøve å utvide oss, og derfor så er jeg så klart veldig fornøyd med at det har vært litt mer enn Marie liksom, i monitorer de siste ukene, og håper jo at vi klarer å dra det med oss till och då vara så det fler och jag tror du att valkampen för oss nu blir det genombrottet vi får till det för vi kommer till ha första kandidater eh i hela landet som kommer till att bli bli rødt for för. Mm.
1: Mm.
0: Ja, nu er du ju allredig inne på den här men vi går ju sakta men säkert frem mot ett valg hvor alltså vår ha et stort genombrott. Och vad tänker du är på något sätt, hvis du skulle välja en ting som du tänker er veldig, veldig viktig å ha fokus på frem mot valget.
2: Det er veldig en ting, det er veldig vanskelig. Og nå tror jeg jeg skal avslutte av, men jeg tror kanske jeg vil si klassekamp. Mm. Det har jeg stadig oftere konkludert med att är det viktigste att holde på med. Vi kaller det ofte kamp mot forskjells Det er det som kanskje er liksom lettere bilder for folk å se men allt vi jobbar med syns är handler om klasskamp alltså handlar om att stå på sidan med arbetsfolk i när de när mot arbetsgivare och kapitalet eftersom altså, de inte vill ge dem att de ska behålla det de har krav på och och i verkligen ge dem mer än det. men då är det också det när folk som är arbetslösa eller går på AP socialstöd när de blir behandlad dåligt och får kutta i sin utbetalning mens miljardärerna får skattelett så är det Klassekamp Høyresiden holder på med. De driver en klassekamp for eliten, mens Rødt må drive klassekamp for arbeidsfolket og fremtiden, for det er også i vår alles interesse at vi har en, en klod og et miljø å leve på i fremtiden. Der ser vi stadig historier om miljardærer som rett og slett bare kjøper seg en festing på toppen av et fjell, eller sånt, fordi der skal være når klimaendringene ødelegger kysten. Eller de har bestilt seg en sånn helikopter som kommer å redde dem hvis det blir flom. Sånn som vi sa, det har vært mange sånne eh exempla. De kommer väl sånt det klarar att slippa undan, men for det stora flertalet så är det i klass i klassens att vi klarar att ha en fredad och leva på. Så klasser kamp för det blir min huvudsak att det är sånn. ju eh, som sagt mange mått att snacka om det på, att helt klara av att alla gick hade en samma hjärnvaska och växten som mig. Så det det gör vi såklart, men det handler om klasskamp. Ingen bör vara Ingen bør være usikker på det, og så fremmer vi så klart konkrete saker, og kanskje spesielt nå knyttet til arbeidsledighet, så mange er arbeidsledige.
0: Det tar vi med oss videre. Okej okay, Marie, nå skal du få lov til å løpe videre til uh, din, <laughs> din, mange andre tusen arbeidsoppgaver. Men, uh, tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss. Det var ett väldigt hyggligt möte med Marie Snäven Martinussen. Vi ska snart runda, vi kissar inte där.
1: Ja, nu har vi holdt på en liten stund, men det är ju väldigt trevligt så förminnes kan vi gå fortsätta alltså.
0: Mm. Ja, men vi skal ju fortsätta allra redo i nästa vecka. Och nu har jag akkurat snackat med vår eh, gjest som ska komme neste uke. For det blir gjest da også, og det blir eh, en av de som eh, ble eh, valgt som stortingskandidat nå forrige helg, nemlig Geir Jørgensen, som er vår første kandidat fra Nordland. Han ska vi få bli bedre kjent med i neste episode. Og da tipper jeg at vi kommer til å høre om eh, vindkraft. Jeg tror også vi kommer til å få høre litt om eh, fiskeripolitikk, naturvern.
1: Litt um, friskpolitikk, vil jeg gjette.
0: Helt sikkert. Så vi håper veldig att uh, du som har hørt på i dag også tuner inn i neste uke. Og vi kan ju nämna igen at vi framdeles sätter väldigt väldigt pris på att få tillbakemeldinger og inspill hvis det er noe dere ønsker å høre mer om. Og det kan sendes på mail til meg, til ingrid@roott.no. Ehm. Um, og da tror jeg kanskje vi sier takk for nå. For okay, da.
1: ok da. Ok da. Da gais. Ta klara. <laughs> det
0: är så här. Ja, det var. Ja, det går.